0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Медицинский форум отр- открывается. Всем здравствуйте, всем хорошего такого снежного дня душевного. Ну, друзья мои, о чем мы сегодня поговорим? 1 декабря, вот на этой неделе отмечался День невролога во всем мире. Того самого врача, без которого наша нервная система не сможет расслабиться. Да. Очень часто самостоятельно не проходят такие состояния, как нервные тики, Эй, да вообще нервы как-то шалят. Ну и в наше современное время, да, вот э, сами понимаете, без невролога никуда. И еще поговорим о более серьезных состояниях и заболеваниях. Почему развивается инсульт? Причем, к сожалению помолодевшись за последнее время, и как вообще профилактика существует этого грозного состояния. Все координаты прямо сейчас скажу, попу, чуть-чуть попозже представлю гостям. СМС-сообщение можете прислать на номер плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь Позвоните в студию. Плюс семь четыре девять пять семь три Рада будет все услышать. Мы в прямом эфире работаем. Телеграмм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Координаты сказаны, теперь представляю гостям. Заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории. Татьяна Викторовна Вон вместе с нами прямо сейчас и здесь. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Добрый день. Татьяна Викторовна, ну, с праздником, с прошедшим, думаю, отпечали вы, конечно же, не в узком кругу, потому что невролога, слава богу, предостаточно, но не так много, как кажется. Вам все равно мы вас любим, ценим, без вас никуда, собственно, какие-то серьезные состояния пройти не могут на самом деле. Вот скажите, пожалуйста, Татьяна Викторовна, с чем чаще всего к вам обращается, к врачу неврологу?
1: К врачу неврологу обращаются да. чаще всего. Конечно же, это головная боль. Это боли в позвоночнике, потери сознания и сосудистые заболевания, в том числе и инсульты, которые острые нарушения, но это такое скоропомощное состояние, конечно.
0: И нарушение сна. Да, вот нарушение сна – это вообще достаточно серьезное состояние. Просто вот у меня знакомый, кто переболел даже обычным гриппом, да и, и просто какое-то нервное такое состояние, время, и вот как раз сезон такой осенне-зимний, у многих нарушается тот самый сон. Про бессонце, я думаю, обязательно мы сегодня поговорим. Может быть, даже какие-то рекомендации для всех дадите, общие, Конечно. как с этим состоянием справиться. Но все-таки сейчас давайте с причин начнем: возникновение вообще неврологических нарушений вот этих заболеваний, которых достаточно очень много, да, вот на самом деле-то. Ну, не, да, конечно,
1: нервная система, она, в принципе, у нас реагирует на много факторов. Это могут быть эндогенные, то есть возникающие, которые внутри. Чаще всего это сердечно-сосудистые заболевания, Общесосудистые сосудистые заболевания, то, что нарушает кровоснабжение. Это могут быть также опухоли, какие-то воспалительные процессы, патологии эндокринной системы, сахарный диабет, гиптериоз, тоже будет поражение нервной системы. Из, из экзогенных факторов, которые действуют извне, это могут быть травмы чаще всего, это отравление, алкоголь, наркотики, никотин, курение, какие-то специфические, марганец, углекислый газ, ртуть, свинец, производство связанное с ними. Также могут быть биологические токсины, таких бактерий, как батулизм, столбняк, эти тоже заболевания и Условно, так сказать, болезненные раздражители обидеть можно и словом. Тоже может привести к заболеванию, которое да, невростыне называется.
0: Да, да, вот про да. которое мы будем говорить. Вот. Да,
1: то есть вот, собственно, угу. многообразие причин. Не говоря уже о том, что есть целый раздел наследственных заболеваний нервной системы или заболеваний, причина которых даже неизвестна так.
0: Вот особо, особо тревожное, да, как раз вот женщины вот по поводу неврастении. Я думаю, сейчас как раз и коснемся. Это mm-hmm. вот, это все-таки, Татьяна Викторовна, неврастении. Это все-таки заболевание, либо uh-huh. это вот, ну просто характер что ли такой. Вот, может быть, прямо расскажем про него, что это такое, если это заболевание, если это характер, то это уже, ну диагноз на всю жизнь, да, уже тут смириться, что рядом uh-huh. такой человек, да?
1: Хочется сказать, что невростения это все-таки заболевание. Оно вынесено в, отдельную, ну, в отдельное заболевание, и причем заболевание, которое считается обратимым, несмотря на выраженность проявлений, и поддается лечению. И возникает она, у нее есть причины возникновения невростении, то есть это нельзя любое состояние просто плохого характера обозвать там четкие есть характерные жалобы у пациента который предъявляет или это слабость физическая которая возникла физическое утомление не характерно для человека у него не хватает сил на то что он делал раньше очень быстро и умственная да переутомление, то есть не может выполнить тот объем работы, страдает память, внимание. То есть вот эти, именно эти, есть такие вот, предъявляют симптомы. жалобы, <смех> симптомы. Да. И сопровождается это, конечно, как правило, у невростынии есть какой-то провоцирующий фактор, она начинается с чего-то какая-то, какая-то стресс, стрессовая ситуация, смерть близкого человека, какие-то конфликт, острый, может быть, длительно существующий конфликт дома или на работе. И а, в результате вот этого фактора стрессового возникает реагирование, так не все начинают реагировать. Надо сказать, что в результате того, что перераспределяется неправильное торможение и возбуждение в системе, то тогда... Человек начинает думать, что он чем-то заболел. И, как правило, страдает та система, этот орган, в которой уже была изначально какая-то слабость. Начинает человек искать у себя какие-то причины. То есть он углубляется в них, делает себе очень много обследований. А ему говорят, что это... органической патологии никакой нет, нужно обратиться к психотерапевту. Но как-то до психотерапевта, к сожалению, такие пациенты очень долго доходят. То есть
0: они ищут, 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 они ищут, ищут да,
1: желудок. Какой-то, да. Да, ну, то есть если у человека какое-то было заболевание, да, что-то страдал, там гастрит, то будет, конечно же, акцент на... А, человек будет искать причину в этом и обследовать у себя а, желудок. Угу. Сердце, как правило, сопровождается еще такой набор жалоб. Набор жала будет как, какие-то мышечные боли нелокализованные, головокружение, головная боль, как правило, напряжение, потому что человек про это постоянно думает, нарушение сна, человек не может расслабиться, раздражительность. И, то есть, это не то, что плохой характер, вот человек просто вспылил, да, поругался с кем-то, это набор целых жалоб, поэтому, но оно требует определенного лечения, когда человек уже для себя решает, что он обследовал желудок у себя, сердце, это не инфаркт, мало того, это же тревога, которая тоже усиливает это состояние, но уже, в принципе доходит до психотерапевта, проходит курс лечения, то все это благополучно проходит. Тут надо понимать, что невростыни это заболевание, которое возникает по причине какой-то стрессовой ситуации или какой-то конфликтной ситуации, для, которая важна для этого человека, данного. То есть для кого-то это не важно, а для этого человека важно. Вот он ее внутри пока для себя решить не может.
0: Вот, Татьяна Викторовна, я как раз хочу э, наших дорогих слушателей призвать, если вдруг для психотерапевтов вы не дошли, то отойдите до невролога хотя бы, дорогие друзья. Потому что оставлять вот это все как бы это можно закопаться. Я знаю таких людей, которые, к сожалению, ну, помните, мы с вами говорили про психосоматику. Заболевание себе действительно не то, что придумать, оно появится у вас. Оно появится, мало
1: того, люди идут даже на такие сложные какие-то обследования, ну, э, которые делаются под наркозом, нету в этом смысла. Тем более, что кажется нам, что, ну, что там поговорит доктор и ничего не выяснит. Есть шкалы которые определяют степень депрессии, степень тревоги, по этим шкалам, которых можно объективизировать состояние пациента, уже работать да, и выявить причину. Иногда просто пациент не понимает, ну, не, выйдет, не видит выхода из этой ситуации, да, и видит причину, ему легче найти причину, что у него болит какой-то орган, потому что с ним работать легче. Да? Выпил таблетку, да. уже полечил, чем... А, все-таки вот этот клубок нужно размотать, а для начала все-таки м-м, продиагностировать у себя, потому что под неврастынией же для, для нее вторичные уже симптомы депрессии, да, могут uh-huh. возить, потому что человек переживает, переживает, а потом приходит такая стадия, когда возникает тоска и уже ощущение, что ты не вылечишься уже, ты, ты просто болеешь и уже никто тебе помочь не может. Тогда, значит, конечно же, э- Возникает такие вторичная депрессия. Хотя вот депрессия это совсем другое заболевание, и симптомы у них разные.
0: А вот депрессия, скажите, пожалуйста, вот она же свойственна в основном, конечно, для каких-то периодов жизни и сезонов. Правильно?
1: Депрессия. А депрессия вот она, это заболевание, которое вообще беспричина возникает. Если не это всегда фактор, который возник. Да? То есть надо поговорить анамны собрать, то депрессия, она может возникнуть без это без какого-либо фактора, она имеет цикличность, она при депрессии, там уже если при неврастении человек, вот это слабость с всем, то есть он когда после отдыха, у него еще силы есть утром, он что-то может делать, а вот уже к обеду уже сил нету, допустим. При депрессии наоборот, там уже утром человек встает, и ему ничего не охота. Да, и поэтому тут э, чуть-чуть другие заболевания. Я к чему это говорю? Что тут надо идти, э, консультироваться и диагностировать. Вот, и вроде занимаетесь... похожести симптомов, да, да. которые в общем, в общем может пациент рассказывать и предъявлять на приеме,
0: они все-таки характерные то или другое, и это может только определить, конечно, специалист. Вот, потому что получается, смотрите, не в растении, да, вот mm-hmm. все-таки хочется об этом немножко еще поговорить, Татьяна mm-hmm. Викторовна. Mm-hmm. А, получается, что вроде бы человек думает, просто у меня упадок сил. И что начинается? Начинается самолечение. Идет в аптеку, покупает какие-то витамины или какие-нибудь стимулирующие mm-hmm. энергетики, даже в виде витаминов, да, таблеток, которые повышают mm-hmm. прям здоровье, иммунитет и прочие, прочее, прочее. прочее. Mm-hmm. Там кофе литрами пьют, потому что да всех так. Вот скажите, пожалуйста, все-таки вот лечение невростеней существует, но полноценное, хорошее. Это ведь не хранично. Можно от него избавиться, от невростеней, и пойти к неврологу, психотерапевту, уже не сидя на всех вот этих энергенах.
1: Но надо сказать, что если какая-то просто при неврастении, если фактор, чаще всего это фактор, конечно, какой-то, стресс, какой-то такой стресс какой-то с человеком произошел или какой-то длительно существующий стресс. Поэтому, почему психотерапевту? Это за один раз, да, не решится. Но если говорить про какое-то перенесенное заболевание, любое соматическое заболевание, когда действительно организм ослабевает, то тогда, конечно же, это не неврастения, это астенический синдром, да, общий астенический синдром. Не сказать, что при этом нервная система страдает. При астеническом синдроме общей слабость, тогда, конечно же, можно пропить комплекс каких-то витаминов. Но и то длительный, он тоже, хотя любое заболевание, может сопровождаться с клиническим синдромом. Так. А так, психотерапевтическая, конечно же, там терапия, и выяснить, если это все-таки вызванная стрессом и так длительно за, зациклился человек на этом, то надо выяснить причину, да, и чтобы увидел человек выход из этой причины. А уже какая-то медикаментозная терапия, это имеет ну, такой вторичный характер, дополнительный.
0: То есть работа должна быть со всех сторон, а не только волшебная Конечно. таблетка и все. Татьяна Викторовна, тут вот много так всяких мнений и вопросов от наших слушателей. Савелий Михайлович пишет: не врастенее описали большинство людей после 30-ти себя с самим собой 20-летним. С пишет. Ну, вроде как, да, 20 лет были силы, а тут уже упадок. Вот она и не готовая.
1: да, ну, в 30 лет еще рано, наверное. Все-таки в 30 лет это еще а, хорошая функционирование, молодость, поэтому в принципе в 30 лет рановато. Вот уже надо сказать, что там, а, к 40, к 45, тогда вот тогда гормональный фон, конечно, меняется. И тогда уже а, организм перестраивается чуть-чуть на другую работу. А, многие пациенты говорят допустим, возрастная норма, ну, тот же стеноз, допустим, сонных артерий, где допустимо 20% для определенного возраста, да, когда закрывается сосуд. У-у-у. И очень многие пациенты возмущаются, говорят, что такое норма возраста, это же не норма. Но то есть к определенному возрасту мы все равно подходим с каким-то набором измененных органов, при котором функция органа не страдает. Но, конечно же, это не то, что в 20 лет ты так уже быстро не идешь, не плывешь, не, не
0: разговариваешь.
1: Хотя все это тренируется.
0: Вот, вот что самое главное, не забывайте об этом. Тут пишут, почему называете невролог ведь от слова нерв. Татьяна Викторовна, к вашей тут профессии как раз вопрос. Почему так называется?
1: Потому что нерв, нервная система. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Он, патолог – это да, специалист, так же как уролог, невролог. Раньше называли невропатолог, от этого названия потом отошли, потому что патолог – это тот, кто занимается уже, кто умер, патолог. Mm-hmm.
0: И вот, кстати, Они, да. Да. А, поэтому,
1: поэтому невропатолог
0: – это, конечно, уже не
1: используется. А, тут такой
0: вопрос. После ковида сделали анализ ДДМР, а оказалось, 533 повышено. Что делать? Большое спасибо. Катерина спрашивает. Ну, вообще связан как раз вот этот вопрос с нашей программой. Татьяна Викторовна? Нет, я даже не, не да. Он
1: не связан с нашей
0: программой. Это, думаю, к терапевту вам нужно идти, либо к гематологу, обязательно.
1: Mm-hmm. К терапевту. К терапевту там эти э, анализы крови после любого заболевания, они могут нормализовываться на протяжении какого-то времени при любом заболевании. Поэтому, в принципе, это допустимо.
0: Mm-hmm. Ох, тут такой большой, Дмитрий, ново... Дмитрий, вопрос. Здравствуйте. Идиопатическая фокальная цирквиальная дистония левосторонней а латератортиколис, ох, клиническая форма. назначили буталинотерапия семионам, сначала был эффект, теперь месяцы все принимают. также антидепрессанты. есть какое-то еще лечение.
1: ну, значит, вот такое долгое было название. вообще, если так сказать, просто это кривошея. Так, да, это кривошея, которая, сказали, там влево вроде бы, да, утра, значит, была. И, конечно же, спазм этой мышцы с левой стороны, шейной, очень хорошо применяется ботулинотерапия, как любой курариподобный, да, этот токсин, он расслабляет мышцу, и за счет этого она расслабляется, мышца и возникает уменьшение кривошея. Но к нему есть тропность. Кто-то к нему чувствительный, к нему кто-то быстро привыкает, начинает, поэтому он перестает действовать. Через какое-то время можно попробовать, а так, в принципе,
0: правильно вы принимаете. А скажите, пожалуйста, вот, Татьяна Викторовна, кривоше, это я, я почему-то думала, что это у младенцев есть такой ну, диагноз. А это...
1: Нет, он возникает у младенцев, и в принципе, если, его, если он в степени выраженности. Mm-hmm. Иногда он не сразу диагностируется, иногда пациенты вырастают уже, но у них он сохраняется.
0: Вот это да, поэтому и, очень важно. Да, укорочение,
1: с да, одной стороны, конечно, вовремя, чем ребенок еще младенец меньше, начинать нужно лечение, потому что это укорочение... Мышцы, так, как правило, это и бывает,
0: врожденного характера. Да? Угу. А вот, Татьяна Викторовна, вот мы совсем не коснулись все таки какие заболевания центральной нервной системы встречаются у людей более молодого возраста? Это мы обязательно сейчас к консульту перейдем, потому что вопросы от слушателей тоже есть, мы поговорим об этом. А какие у старшего возраста? Вот на данный момент. Ну, вы сказали Да-да. в начале эфира, да, что молодые больше с головной боли у нас. Да, ну,
1: головная страдают. боль – заболевание позвоночника, боли. Потому что в молодом возрасте, когда человек работоспособен, ему, конечно, нужно быть, чтобы не, 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 не нарушала никакую функцию его нервной системы, ни боль, ни двигательные какие-то. Поэтому это а, длительно такие стойкие головные боли. И чаще всего это заболевание позвоночника, потому что сидячий образ жизни, и, конечно же, начинает болеть позвоночник. Дегенеративно-дистрофические изменения,
0: сколиозы.
1: А вот в пожилом возрасте это, конечно, уже сердечно-сосудистые заболевания и заболевания сосудистой головного мозга, как острые нарушения, так и хронические нарушения мозгового кровообращения.
0: Вот, поэтому мы как раз говорим о здоровом образе жизни. Профилакт, но тем не менее, организм-то стареет, приобретает разные заболевания. Это тут уже неврологические нарушения тянутся следом. Кстати, вот самые какие частые заболевания? Это сахарный, гибертония, да, сахарный диабет. Все это все взаимосвязано. Сахарный
1: диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз сосудов – это две основные причины, которые поражают сосуды головного мозга. И, а сосуды головного мозга это основной источник питания. Вот у нас головной мозг, если он хорошо питается, то значит у него все хорошо. Если питание с кислородом он получает достаточно, то все хорошо. Вот если ему туда поступает меньше, потому что закрыто бляшкой да, сосуд, или высокое давление спазма этих сосудов, то тогда, конечно же, к сожалению, кислорода поступает меньше. И тогда начинает страдать та или иная. Область. Ну, не говоря о том, что при гипертонической болезни длительно, особенно если она не, пациента не лечится, там в мелких сосудах происходят такие микроаневризмы, такие страдают сосуды, именно страдают, потому что гипертоническая болезнь – это прям основной фактор такой м- провоцирующий.
0: К сожалению, если на него не обращать внимания, на этот фактор, можно Нельзя. и словить... Да, нехорошее состояние, жуткое заболевание. Вот, да. задаю вопрос от слушателя. День добрый. Есть ли инструментальные научные изменения состояния медитации молитвы можно влиять на нервные заболевания медитации? Мне здорово помогло, Вадим пишет.
1: Ну, значит, какой-то аутотренинг, медитация, конечно, это состояние такого покоя всей вашей нервной системы, когда вы приходите в норму. Это очень важно и очень... Ну, это вообще люди, которые это, этим умеют заниматься, и кто это может делать регулярно, делают, конечно, очень хорошо. Потому что хуже, когда ты бежишь и живешь в таком режиме, да, даже подумать некогда на автомате. А если человек научился медитировать и найти для этого время, Подумать и осознать, то, конечно, это большой плюс. Ну и молитва – это, в принципе, одна из… Тоже медитация. Одна Поэтому из форм. Конечно.
0: Надо уметь себя успокаивать, да, и конечно. побыть да. наедине с собой успокойно да, абсолютно. Да. Это да, очень и, важно.
1: Да, и прийти, да, прийти в норму, потому что когда у тебя внутри и в голове э, 10 мыслей, а еще а руками ты делаешь что-то другое, то, конечно, тут это просто такая, да, надо повышать свою стрессоустойчивость, вот нам все говорят, чтобы мы да, да, многофункциональными быть, но это очень э, травмирующе оказывается. Так можно в таком режиме какое-то время находиться, а потом возникает истощение нервной системы, да. И тут уже поэтому, всё, что хочешь. Да, да, поэтому именно нужно уметь, нужно уметь и найти для себя время найти главное для себя время позаниматься собой
0: вот самое главное уважаемый врач расскажите о причине тиков мы как раз до этого не дошли часто ли встречаются таких пациентов в своей практике
1: значит по поводу тиков хочется сказать что они вообще бывают разные Возникают они в детском возрасте, как правило, в детском возрасте. Бывают моторные и вокальные. Моторные – это моргание, подергивание головой, пожимание плечами, зажмуривание. Вокальные – это покашливание, фыркание или какой-то свист. Бывают сложные тики когда подпрыгивает человек, например, или повторяет чужие слова. Mm-hmm. Вот. Да, это есть, тики. Да, это, это тики. Вообще тики – это гиперкинез, это, это отдельные заболевания, которые, как правило, возникают в таком детском возрасте, достигают пика в подростковом и где-то в юношеском и взрослом уже уменьшаются. И надо сказать, что возникают они, как правило, у... что-то еще у ребенка есть. Как, допустим, вот такой синдром гиперактивности и нарушение внимания, как правило, предшествуют тикам. Угу. Да. Тут
0: надо с детским неврологом да. как раз. Да.
1: да, надо разговаривать с детским неврологом, потому что... Это первичные тики мы говорим. Есть вторичные тики, которые вызываются лекарственными препаратами. Пусть нейролептики вызывают тики, препараты леводопы, которые лечатся больные от, от болезни Паркинсона, значит, отравление какими-то препаратами. Вот это вторичные уже тики. И лечение больше всего направлено. На то, мало того, если ребенку начать говорить, не жмурся, не кашляй, там, не покашливать, не три там, да, да. то да, он начинает еще больше это делать. Как правило, возникают эти тики, ну, и одновременно с ними еще возникают такие абиссивные какие-то симптомы. Начинают, э, этот, э, дети начинают еще часто руки мыть или потирать. То есть, какое-то вот. возникает еще, как правило. да. Татьяна
0: Викторовна, мы про нервные да. тики продолжим. Очень интересно говорить после новостей, которые прямо сейчас у нас. Симптомы. Так. Белый. Да. Нервные клетки не восстанавливаются, дорогие друзья. Поэтому, как мы уже тут выяснили, нужно обязательно медитацией заниматься, либо хотя бы просто отвлекаться от тех проблем для себя любимого, единственного человека. Потому что от вас, конечно же, ваши окружающие, ваши близкие, родные, семья очень сильно страдают, если вы всегда в нервном напряжении, если у вас психологическая перегрузка постоянно. В общем, не нужно это делать. Нужно вовремя остановиться, отдохнуть, расслабиться, помедитировать, помолиться, если вот кому-то как раз это очень-очень сильно помогает. И тогда ваша жизнь будет намного все спокойнее, лучше и продуктивнее. Говорим мы сегодня о неврологических нарушениях, о том, как их профилактировать, друзья мои. Присоединяйтесь к нашему эфиру. СМС плюс семь девятьсот двадцать пять Звонок плюс семь четыре девять Телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Еще раз представлю нашего гостя, заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории Татьяна Викторовна Вон. Татьяна Викторовна, здесь с нами? Да, да, да. Перед тем, как ушли на новости, говорили мы о нервных тиках и выяснили, что, конечно, все наши болезни, ну, конечно и же, неврологические, бегут родом они из детства, да? Скажите, пожалуйста, а во взрослом возрасте нервные тики встречаются? И как с ними бороться?
1: Ну вот тут, если мы говорим про вот тики, которые вторичные, это на фоне приема препаратов.
0: Uh-huh. И
1: токсическое действие, то, конечно, тут надо уже с этим думать. Если говорить про первичные тики, то они, как правило, уже есть, возникают в детском возрасте. И тут нужно сказать, что они не влияют, и поговорить с родителями на интеллект абсолютно ребенка, и не надо их, главное, дергать. Да, детей, они уменьшаются с возрастом, в возрастном периоде, как правило, проходят, вот. Лечение медикаментозное тоже, к сожалению, ограничено, потому что те же самые нейролептики их и купируют. Поэтому там очень строгий нужен подбор и, конечно, наблюдение. Но это больше детский невролог. Я просто хочу сказать, что очень часто с тиками путают доброкачественную миокимию век. Это когда подергивается круговая мышца глаза, какая-то отдельная группа да, вот у взрослых людей. Uh-huh. говорят, вот тик. Да. Это называется, вот это, вот это не тик, это как раз-таки вот называется доброкачественная миокемия. Возникает она в результате переутомления, недосыпа, злоупотреблением кофе или курением, и лечение не требует. Достаточно не пить кофе, отдохнуть,
0: выспаться. Uh-huh. И тогда все
1: пройдет. Да, то есть это даже состояние, которое не нужно. Вот в взрослом возрасте чаще всего говорят, вот у меня там нервный тик. Но ну, это круговая мышца глаза, которая просто переутомилась или перевозбудилась от чего-то такого, там кофе, курения, что стимуляторы
0: какие-то. Угу. То есть нужно спокойно полежать, отдохнуть <с и все устанавливается, и глаз перестанет дергаться. На глаз
1: перестанет почве. Дергаться, да.
0: А, вопрос от слушателей Татьяна Викторовна, тут про инсульт спрашивают уже несколько вопросов. Да. Меня инсульт чул, в 25, правда маленький, только на пол лица. Как У- так-то? А расскажите, пожалуйста, вообще, вот мы говорим, что, к сожалению, большинство заболеваний, вообще всех, онкологических, сердечно-сосудистых, помолодели. Угу. И, к сожалению, что раньше вот инсульт, да, он поражал людей более старшего, сейчас, к сожалению, с инсультом попадают в больницы молодые совсем люди. Угу. Вот почему это возникает? И вообще, ну, профилактика какая-то существует, помимо того, что действительно здоровый образ жизни и спокойнее по всему легче относиться, либо... Это ну, неизбежно, если вдруг... Вообще, это может быть, это какая-то наследственная причина инсультов? Причина инсультов, вот как да. я
1: уже говорила, это все таки uh-huh заболевания, гипертоническая болезнь, атеросклероз и их сочетание. Но а дальше многообразие идет Любой сахарный диабет, ожирение, в молодом возрасте прием контрацептивов. А почему? Потому что свёртвенность крови у, увеличивается. да И в uh-huh. образовании увеличивается. Если, допустим, инсульт в молодом возрасте, 25 лет – это, конечно, молодой возраст или инсульта. А и тут, конечно, нужно смотреть. здесь патология сердца, пороки сердца которые компенсированы относительно, но в сочетании, допустим, если молодая девушка принимает контрацептивы, то уже два фактора они уже могут привести. Есть другие заболевания, как антифосфолипидный синдром. То есть это может, имеет место быть. А в принципе, профилактика инсульта заключается в том, чтобы убрать факторы риска. Ведь гипертоническая болезнь она может быть и 18 лет. У нас почему-то так думают, что это болезнь пожилого возраста.
0: Да, 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 ну, да,
1: да, причем гипертоническая болезнь, она тоже может быть при заболевании надпочников, почек, да, патологии сердца, которое может быть и в молодом возрасте. И э, главное ее выявить и выявить ее причины и добиться тех результатов. Вот есть такое целевое значение артериального давления 140 на 90. Да? Вот все, что выше этого давления, считается патологией. Почему? Потому что выявили, проверили, посмотрели, измерили, что при давлении... До 140 на 90 никакая, никакая система, ни сердце, главные два органа у нас, да ни головной мозг не страдают. Вот при таком давлении, не выше этого давления, достаточное количество кислорода поступает у нас в головной мозг. Если же, если же уже выше давление, то тогда уже спазм сосудов. А объем крови у нас один и тот же. Поэтому, извините меня, она начинает скорость свою увеличивать. Тогда мы возникает кислород голодания. Не говоря о том, что длительно существующая гипертензия на которой пациенты поступают, им подбирают терапию, они ее принимают, а потом дома почему-то думают, что все это будет само по себе регулироваться. И нужно понять, что да, если подобрали терапию, то ее нужно принимать. Вот мы говорили тоже про возраст. Определенный обмен веществ у нас замедляется в любом случае замедляется и то, что в, у молодых женщин считается вот эта эмоциональность, спыльчивость эстрогенами, да, гормонами. Но вот да. эти же самые гормоны, они поддерживают сосудистую стенку эластичной и способствуют тому, чтобы никакие жиры не задерживались в сосуде. Они израсходуются. А вот когда эстрогены снижаются уже, определенный возраст да, возникает, то тогда обмен веществ замедляется. И, естественно, вот атеросклероз начинает прогрессировать. Если в купе это еще и с сахарным диабетом, когда эндотелий внутренней стенки сосуда страдают, то, конечно же, эти бляшки да, они начинают расти. И вот они закрывают уже сосуд. Поэтому главное... Профилактика инсультов. Вот Защититься от инсульта можно тем, чтобы проверять давление, чтобы было нормально, и чтобы сосуды, которые доставляют кровь головному мозгу, они были функциональном состоянии своем. Тем более, что есть такие методы сейчас в диагностике, называется это ультразвуководоплексное сканирование. Ставится датчик на сонную артерию, можно посмотреть и сосуды головного мозга и определить скорость кровотока, есть ли там бляшка, сколько она закрывает сосуд, насколько, и эта бляшка рыхлая или не рыхлая, может ли кусочек ее оторваться и закрыть более мелкий сосуд. Также можно делать их кардиографию, это сердце у нас, где тоже могут образовываться тромбы. Особенно ча- часто возникает а, у больных с нарушением сердечного ритма, да, когда сердце бьется неравномерно и способствует тому, что там могут образовываться. Тромботические массы. То есть э, арсенал э, того, чтобы какой-то пройти чек-ап к определенному возрасту и посмотреть у себя, э, у тебя хорошо функционирует ритмичное сердце, у тебя сосуды э, шеи и головы проходимые, у тебя нормальное давление. То есть ты ты кровоток головного мозга, ты его питаешь достаточно. Это и считается профилактика инсульта. Можно я скажу, просто тут уже ага. в ходе, у нас очень часто бывает такое, что пациенты, с ними случается инсульт. Вот девушка сказала, что у нее инсульт только лица. Да, значит, здесь угу. такой в домашних условиях выявление инсульта. Тест называется FAST. «Лицо, рука, речь и время». Значит, лицо, то есть если появилась асимметрия лица, то это ненормально. Попросили улыбнуться, а один угол рта у нас опущен. Поднять руки 90 градусов, одна рука опускается или не можем поднять, это ненормально. И речь человек не может сказать, или он забыл название слова, или он начинает как-то говорить, как каша во рту. И, третий, и четвертый симптом – это время. Вот есть 4 часа. То есть если какой-то из этих симптомов у человека есть, то тогда нужно вызывать скорую помощь. Потому что, как правило, это инсульт. У нас люди думают так, что-то там ну не получается у меня сказать. Ну что-то вот рука чуть-чуть как-то не такая она. да, Вот кружку я не могу. Там уронила кружку. И сидим дома. При инсульте очень важно 4-6 часов, ну, чтобы mm-hmm. ты вызвать скорую, чтобы уже специализированную помощь ты получал.
0: То есть не надо самостоятельно да. пить Вот такой препараты. Вот да. очень хороший
1: да, тест – лицо, рука, речь. И если какой-то из-за… Который можно проверить самому. Про саму, речь, да, посмотреть, симметричное лицо и рука. И если это возникает остро, да, то есть инсульт – это все таки острое состояние.
0: Татьяна Викторовна, вот говорят, что перенес микроинсульт в домашних условиях. Достаточно часто слушатели такой пишут. Что ага. такое микроинсульт? Или вот как вот у нашего слушателя, да, вот такое произошло. Что-то произошло. И, и вообще, если вдруг перенес микроинсульт, то как в дальнейшем обследоваться и не ждать ли к сожалению, уже более серьезного... Ну, вот, если, если последствия инсульта, перенесенного у девушки, она говорит только
1: лицо, то это у нее только значит опущен угол рта был. да? Это лицевой нерв, который при центральном поразе, при инсульте, потому что есть поражение лицевого нерва периферическое, тогда вся половина лица, это и глаз, и лоб, и щека паруси, да? и значит угол рта опущен. А при инсульте все-таки, да, центральное поражение лицевого ли, нерва, да, только страдает нижний этаж, только вот где губы у нас. Поэтому тут тоже надо понять, ну, порез ли у нее периферический все-таки или центральный. Микроинсульт называется от того, или лакунарный инсульт бывает, когда очаг поражения небольшой. Инсульт может быть чисто двигательный или чисто, допустим, чувствительный, когда только пол пол тела, допустим, нарушена чувствительность. Это зависит от того, что если пострадал какой-то маленький участок головного мозга. И, Как правило, это проходит незаметно для пациента и выявляется только уже при, такая находка при МРТ. То есть делают МРТ и находят, потому что иногда, ну, не всегда это. Но, как правило, если это есть, то причина этому и повторные, вот чем даже транзиторная ишемическая атака, это... Это не микроинсульт, это приходящее нарушение, когда происходит, допустим, тот же спазм сосудов, но на высоком давлении, да, на гипертоническом кризисе, но в течение 24 часов вся симптоматика очаговая, она регрессирует, полностью проходит. Угу. И это само. Но это состояние требует всегда до обследования, потому что это предвестник. Это предвестник большого,
0: может быть, инсульта. Уже вот. когда... Да. Ой, как надо быть аккуратным. Так, да. вот тут вопрос от слушателей. Во время фазы глубокого сна могут быть небольшие движения ногой? Не всегда. Анализы в норме. чем это может быть вызвано и как лечить? Хм. Лечить это не надо. Мы когда спим, у нас несколько циклов.
1: Есть фаза быстрого сна, фаза значит, медленного сна. И вот фазу быстрого сна, когда мы видим сны, в это время у нас, даже если посмотреть, вот, и зрачки, и белки, этот глаза двигаются, и в это время мы можем совершать какие-то движения активные, и в это время мы видим сны. То есть это нормальное состояние.
0: Угу. А мне 59 лет, есть диагноз гипертоническая болезнь, но последние два года часто бывает давление 110-105 на 55-60-65. Нижнее низкое давление, насколько опасно, надо ли его корректировать? Елена спрашивает.
1: Ну, 55 не такое низкое. Потом, если человек страдает гипертонической болезнью и принимает препараты, то тут надо просто поработать с дозами, посмотреть, да, что принимает. Или на фоне вообще человек перестал принимать препараты, и даже без препаратов такое давление... Тут вот как-то уточнить надо. Ну, 110 на 50, это не сказать, что очень низкое давление. Такой вопрос: потеря обоняния
0: и вкуса при коронавирусе это неврологические нарушения или нет?
1: Mm, ну, это неврологические проявления, да.
0: Вот мы уже, на самом деле, много раз Рецепторы. говорили, понимали, тему Рецепторы. этого эфира. да. да, да. Угу. Угу. Поэтому. Главное, они восстанавливаются в течение полугода-года. Да. да, быстрее вот тут... даже. Да, вот, кстати, вот советы. Я помню, у нас были советы врачей, что какой-нибудь эфирные масла почаще вдыхать, и тогда можно быстрее восстановить. Как ну, раз. Что-то
1: раздражать, раздражать обонятельные луковицы, да, чтобы этот. Но ну... Ничего не могу сказать. Опыта нет такого.
0: Uh-huh. А, так такой вопрос. В квартире шум от электролиний. Обращаясь к неврологу, назначили лечение. Какие медицинские экспертизы нужно провести в квартире? Ну вот, вот тут вопрос несколько раз Слушатель написал, что да, что к сожалению вот, не очень хорошее. Я поняла, что расположение дома очень близко к линиям электропередач. Угу. Ох, ну тут вообще, мы, мы, кстати, говорили, Татьяна Викторовна, я помню уже на эту тему с кардиологами, с неврологами, когда вот такие составляющие вообще в, в мегаполисе жизнь, она для нервной системы, ну, губитель на самом деле, чего уж тут говорить, угу. потому что и шум от магистрали, и вот линия электропередачи рядом с домом. Угу. Ну вот как можно, как-то, как-то можно что-то посоветовать слушателю, как вот себя тут, не знаю, спасти, что ли, свою нервную систему? <с звукоизоляция в доме. Только
1: звукоизоляция. Каким образом это сделать, если человек это слышит? Да.
0: Это очень, конечно. Я понимаю прекрасно, слушайте, что это очень тяжело и сложно. Ну что тут сделаешь? Либо менять уже место жительства. Потому что тут просто вот ну никак. Так, проблемы с седалищным нервом. Боль в ноге лечится? Слушайте, спрашивает.
1: Значит, боли в ноге, значит, боль в ноге, ну там про всегда нет, потому что боли в ноге могут быть причины очень много, начиная от того, что именно болит, тазобедренный сустав. Или действительно это нерв, который выходит из позвоночника все-таки, да, это, это может быть мало того заболевание сосудов. Угу. Нет ли там тромбоза, конечно, Трам... поэтому тут, честно говоря, как-то, какой-то бы еще информации причины боли в ноге. А, вот, когда кстати... она болит, когда, 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 болит? когда появилась, на, какой, на фоне каких препаратов было облегчение, обращались ли куда-то. Но Мало того, есть еще у нас нога может болеть, болит она до колена, болит ли она только в ягодичной области, потому что если это ягодичная область, это может быть и э, крестец, это может быть и подвздошное крестовосочленение, которое часто тоже болит. Это может быть и синдром грушевидной мышцы, когда спазмируется мышца и там проходит седалищный нерв, действительно он ущемляется. Поэтому, конечно, нужно дифференцировать. Там очень много образований, которые могут
0: болеть. И отдавать много. Вот так вот. Татьяна Викторовна, мы не коснулись такого вопроса. К сожалению, сейчас такое время скользкая, да, все зима <как> наступила <как> и понеслось, там травматологи <как> у нас не расслабляются и не расслабятся теперь точно, тем более уже знают, что нас ждет такая снежная зима и периодически будет и оттепель, и гололед и все что хочешь, вот сотрясение мозга головного, да, в принципе <как>, как бы вроде бы все так относятся к этому, ну упал, стукнулся головой, полежал дома два дня, все прошло Uh-huh. А давайте все-таки об этом говорим чтобы вот, не дай бог да, потом не было никаких серьезных последствий вот сотрясение мозга вообще если человек упал, стукнулся головой как себя вести, как понять, что что-то серьезное происходит и при каких симптомах уже ну, надо вызывать скорую помощь или хотя бы ехать в травмпункт, если что, близкие отвезли туда человека?
1: Любая черепно-мозговая травма, а это может быть сотрясение головного мозга, это может быть ушиб головного мозга, это может быть перелом черепа, значит, она обязательно требует обращения к врачу. Причем в травмпункт ли это будет, лишь лежащая больница, если это случается на улице, пусть вас везут в больницу. Если мы говорим о стрясении головного мозга, там диагноз ставится, это функциональное нарушение, при нем не страдает сам анатомический головной мозг но только функция страдает головного мозга но там очень важно что больной он хотя этот амнезирует теряет сознание вот если при падении чуть теряет сознание, то тогда уже диагностируют стрясение головного мозга. Для чего нужно обязательно обратиться к врачу как говорил у нас когда мы учились, что нету легких травм есть легкое к ним отношение. Сотрясение головного мозга при всем своей, там, два дня поболела голова и прошла, через полгода очень часто дает последствия, вплоть до симптоматической эпилепсии. Да? Это вот просто сотрясение, как казалось бы, пациенту было. И на период, когда этот эпизод случился, нужно обязательно сделать ряд исследований. Осмотр окулиста, который покажет, есть ли ангиоспазм сосудов сетчатки. Потому что сосуды сетчатки – это сосуды головного мозга, вынесены Периферию. По ним можно судить, что значит спазм идет везде. Второе, надо обязательно сделать рентген костей черепа. Иногда при внешнем спокойном состоянии, да, внешнего ничего нету, бывают линейные переломы. И значит, третье, что обязательно нужно, это постельный режим. И постельный режим вообще он должен в течение 10-14 дней сохраняться. Вот нужно дать головному мозгу, который с сотряс, да, ему нужно отдохнуть, его не надо нагружать. И он потихонечку восстановится, хотя, казалось бы, ничего не беспокоит. И вот при соблюдении этих мер да, можно говорить о том, что ты бесследно и без последствий про эту черепно-мозговую травму свою забудешь. Чем еще опасно, оказалось бы, просто трясение головного мозга, голова не болит. Есть такие гематомы внутримозговые, когда человек упал, и в противоудар формируется гематома, формируется она потихонечку, она может идти, есть такой светлый промежуток, и до двух недель, Вот он упал, человек. Ему даже он не помнит, может, он сознание не терял. Ну, ударился головой, ну, была большая шишка. А через две недели случается дома уже. Человек теряет, ну, там, кома. Человек приводит в коме. И там появляется сондуральная какая-то гематома. И уже анонистически понимаешь, что человек 2 недели, 10 дней назад он упал. Потому что есть небольшое количество свободного в головном мозге. Вот оно заполняется пока, да, человек нормально, следственный промежуток. А потом внезапное ухудшение состояния. Поэтому любая... Черепно-мозговая травма, она требует без разницы возраст, Ребенок это взрослый человек, пожилой человек, тем более. Значит, необходимо сделать рентген черепа, осмотр окулиста, осмотр невролога. Три, Три вот таких вот вещи. Вот так вот. И не говори, что ничего страшного, полежу и все пройдет. Нет, очень часто бывает, что, или, допустим, нелечные вот эти сотрясения проявляются вегетативных потом, вот это последствия черепно-возговой травмы сотрясения, это вегетативно-сосудистая недостаточность, когда давление начинает, да, вот казалось бы, что там молодой возраст, а начинает там, ладони постоянно мокрые, а давление то низкое, то высокое. А настроение то хорошее, то плохое, и сон нарушился. Вот это последствия, перенесенные, казалось бы, черепно-мозговой травмы всего, всего лишь сотрясения головного мозга. Но последствия довольно-таки серьезные. И, как правило, формируются они 3-6 месяцев.
0: Угу, 3-6 месяцев. Да, да. Поэтому для всех наших слушателей говорим: дорогие друзья, если вдруг что-то произошло, либо сейчас, конечно же, и впереди новогодние каникулы, и на горках покататься, там и здесь и на каток сходить с семьей в общем если что то такое произошло кто то упал стукнулся и вроде как приезжает ничего страшного обращаемся к врачу все не занимаемся там ничего думаем да ничего страшного и прочее все... нет лучше чтобы ничего страшного не было идем к врачу обследуемся и тогда выдыхаем что все было хорошо. Татьяна Викторовна, эфир завершается. Очень интересно с вами говорить. Еще очень много вопросов от слушателей. Обязательно, скоро обязательно встретимся еще раз и поговорим, обсудим все наши неврологические заболевания, что с этим делать, а лучше, как их профилактировать, чтобы быть совсем здоровыми. Об этом будем отдельно, тем программы обязательно сделаем. Благодарю вас, заместитель главного врача городской клинической больницы 29 имени Баумана, врач-невролог высшей категории Татьяна Викторовна Вон была вместе с нами. Спасибо. Спасибо, до свидания.